0: Ich sitze jetzt hier im Switchboard und es ist ganz schön laut im Hintergrund und ich warte und auf meinen Interviewpartner diesmal, äh, ich hatte es irgendwann schon mal angekündigt, äh, wer sind so die wichtigsten Personen in der Frankfurter Szene? Da gibt es eine ganze Menge Leute und ich habe mir eine Liste gemacht und habe mal verschiedene Namen aufgeschrieben. Da ist ein Name ganz oben und diejenige werde ich jetzt gleich treffen. Ich hoffe es wird eine ganz gute Folge, seid mal gespannt. Dann mal los mit der Musik.
1: Your chin upon his lips, holding the lipstick lingering across your skin. Holy shim and go so slowly. If only I was a totally one, peace of a so simply undone. Born, I washed away in the storm. Oh, surely so. Oh, frayed at the seams. I'm blinded, cause I'm wanting all I can have, and she's thinking she's got all right Wow he's having all he can have, doing things I really hadn't even planned. oh is he? One and all, he have. and she's thinking she's got all right While I'm having all I cotton have, doing things I really hadn't even planned. Yeah, 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 yeah. No, yeah, yeah, yeah.
0: Jessica. Ja, wenn wir schon nicht, essen, wir wir schon nicht in der Folge trinken. essen, dann müssen wir wenigstens Kaffee trinken. Mm, der gute Kaffee aus dem Switchboard. Mm. Hey und hallo, hier sind die bösen Puben, mir Holger und Jessica. Hallo Jessica.
2: Thanks for having me.
0: <lacht> ja, ich habe es in der Anmoderation, also wir sitzen hier im Switchboard. Switchboard muss man dazu sagen, ich glaube in Frankfurt ist es eine Institution, gibt es nicht mehr viel zu, zu sagen, aber es gibt auch Personen, diesen Institutionen. Und im Frankfurter Nachtleben, äh, da bist du ja wirklich eine Nummer, sage ich mal so. Äh, bevor, bevor, <lacht> bevor du jetzt ja, das bin ich <lacht> und dich selbst bei euch erkläre ich lieber mal so. Wer ist Jessica Purkart? Jessica Purkart, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du bist im, du, du, du arbeitest bei den Grünen, bist Politikerin. Du warst Stadtverordnete oder bist Stadtverordnete. Du bist im Vorstand der AIDS-Hilfe. Du arbeitest im Switchboard. Du bist also im Nachtleben ein Stück weit unterwegs. Du machst Comedian. Du bist Transfrau und machst Transberatung. Auch sehr, sehr aktiv. Und du hast einen, <lacht> ich kann es gar nicht sagen, du hast einen Werdegang. Du hast eine Maurerin gelernt. Ich, also ich, ich, ich schätze mal damals noch Maurer und äh, dass sich das dann vielleicht mit der Zeit geändert hat, aber, aber du bist gelernte Maurerin. Richtig. So, und habe hab ich irgendwas vergessen?
2: Ja, ich bin auch noch Sprecherin der Grünen in Hessen ähm, bei der Landesarbeitsgemeinschaft Grünen, die die Landesregierung beraten, auch Delegierte für die Bundestagsfraktion der Grünen. Ich bin noch Stadtverordnete, ich arbeite nicht für die Grünen, ich bin nämlich freiberufliche Journalistin. Aber ich bin ehrenamtliche Stadtverordnete in der Fraktion der Grünen in Frankfurt.
0: Aber warst du nicht irgendwie im Bereich Gallus auch für die Grünen aktiv?
2: Genau, aber als Sprecherin der Stadtteilgruppe nur. Also so das, wenn man würde sagen, Ortsverein, Innenstadt, Bahnhofsviertel, Gallus, Gutleut, Europaviertel. Da bin ich die Sprecherin. Wir haben ja bei den Grünen keine Vorsitzende, sondern wir haben Sprecherinnen. Und ich war die Sprecherin einfach. Äh, Arbeit wäre ja... Ich wäre bezahlt worden, das bin ich nicht, deswegen, ich <lacht> <lacht> deswegen ist meine Arbeit eine andere.
0: Okay, ja und du, und du schreibst für die GAP-Kolumnen, auch das noch.
2: Stimmt, ja, genau. Also im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit kann ich natürlich auch schreiben und in Teilen sogar lesen. Und das nutze ich natürlich, um in den Bereichen, ich bin zum Glück in einer guten Situation als Journalistin, das können nicht die, viele von sich behaupten, dass ich so viele Aufträge habe, dass ich es mir eigentlich so ein bisschen aussuchen kann. So, weil ich natürlich auch so diese augenzwinkernde Art und Weise von Kolumnen und Blogschreiben verfolge. Das machen auch nicht viele. Mir geht es ganz gut von der Hand. Das ist das, was ich gerne mache. Und dann kann ich mir so ein bisschen aussuchen für was. Und da sind natürlich LGBT-Themen ganz vorne mit dabei.
0: Okay, also so Blogschreiben und sowas ist ja eigentlich brotlose Kunst. Weil von von irgendwas musst du ja auch leben. Ist ist der Journalismusjob das hauptsächliche, wovon du lebst? Oder die Aids-Beratung, also die Beratung für die Aids-Hilfe oder so. Hier ist ja was los. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind an so einer Hauptverkehrsstraße im Switchboard und es ist natürlich sehr belebt. Also wenn es im Hintergrund ein bisschen rauscht. Habt Nachsicht, lieber Hörer. Okay, nein, Entschuldigung. Von, von, Von irgendwas muss man ja leben und das sind... Du machst ja wirklich ganz, ganz viele Sachen, aber du gehst nicht so einen 9-to-5-Job nach.
2: Äh, also ich versuche mich möglichst dran zu orientieren, weil es einfach ein guter Biorhythmus ist. Ich Eine Struktur zu geben. Ich könnte es mir eigentlich aussuchen. Natürlich ist auch, wir kommen hier später noch drauf zu sprechen, so die das Unterwegssein im Nachtleben, das schließt natürlich immer so ein 9-to-5-Job, der auch tatsächlich um 9 beginnt schließt das an manchen tagen natürlich ein bisschen
0: aus. Du könntest ja Gleitzeit haben. Ähm,
2: ja, na gut, ich meine als Selbstständige kann man sich ein bisschen einteilen, ja. aber um die Frage zu beantworten, ich bin tatsächlich in meinem Hauptberuf bin ich freie Journalistin als Freiberuflerin mhm. ähm, und das macht davon, das ist so der, der, der Grundstock ähm, und alles andere ist so ein bisschen, ich mache eigentlich alles was ich mache, mache ich, weil ich es gerne mache. Und es wäre brotlose Kunst. Es war auch mal brotlose Kunst. Und ich habe aber Mittel und Wege gefunden, dafür trotzdem halt ein Einkommen zu generieren. Und ähm, das ist so ausreichend, dass ich heute zwei Kaffee hier im Switchboard spendieren kann.
0: Ach ja, eine Maurerin. Wie kommt man... Was gibt es da für einen Werdegang, Maurerin zu werden?
2: Ja, also es war tatsächlich... äh, habe ich Maurerin gelernt, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es für den Be- Beruf damals überhaupt schon eine weibliche Bezeichnung gab, äh, vielleicht gibt es auch heute gar keine, aber... Ich nicht. Ähm, aber das ist also, so, in diesem,
0: in diesem Zukunft dieser, dieser ganzen Gender-Diskussion wird ja alles über das in dahinter gesetzt. Zwei,
2: zwangsläufig ja also mir mir sind auch in meiner Berufsausbildung sind mir nicht besonders viele Maurerinnen begegnet mhm. ich wollte es aber einfach äh, gerne machen weil es eine sehr bodenständige Arbeit ist und äh, muss ich sagen sehr befriedigende Arbeit bei der man halt einfach sieht was man mit seiner eigenen eigenen Hände Kraft äh, schaffen kann und am Abend Fühlt man immer, dass man was geschafft hat, auf jeden Fall, und man sieht es aber auch. Und das ist, äh, das ist ganz gut. Und also mittlerweile habe ich drei Berufsausbildungen. Ich bin auch gelernte Rettungssanitäterin. Das habe ich im.
0: In Thailand, im, oder? Nee,
2: das habe ich hier in Deutschland während ein Journalismusstudium. Okay. Äh, ich habe dann, äh, weil ich ja natürlich nicht Maurerin bleiben wollte, ich wusste ja. das aber auch schon vorher, ähm, habe ich ein Journalismusstudium dann angefangen in Darmstadt. Und während diesem Studium habe ich eine Ausbildung zur Rettungssanität drin gemacht, weil ich gedacht hatte, da kann man dann immer so ein bisschen äh, das Studiengehalt aufbessern. Hm. Ich habe es dann später auch in Thailand gemacht. Als ich dort als Journalistin gearbeitet habe, habe ich dort ehrenamtlich auch im Rettungsdienst gearbeitet.
0: Aber da muss man, also wenn wenn, wenn man Mauerin lernt, da muss man richtig tough sein. Also ich sage mal, die, die Kerls, die das machen, sind ja wahrscheinlich eine Hausnummer für sich. Ja, und selbst sind die Anforderungen ja auch relativ hoch.
2: Ja, also ich meine, ich bin auch tough und wenn ich es nicht vorher stimmt, gered, ja. schon gewesen wäre, dann wäre es seitdem gewesen. Also ich muss echt sagen, ich bereue es mit keinem Tag, ja. äh, dass ich es gemacht habe. Die Knie haben vielleicht ein bisschen gelitten äh, in den paar Jahren. Das ist sicherlich ein sehr harter Beruf, aber mir muss niemand mehr erzählen, wie man arbeitet. Ähm, das ich, ja. So, und es hat zur eigenen Arbeitsorganisation. Äh, hat das viel beigetragen? Wir haben eine Ausbildung im Handwerk ist einfach was sehr, sehr Wertvolles und äh, man profitiert dann allen Arbeitsprozessen, die man später macht. In der Arbeitsorganisation heute als Journalistin profitiere ich immer noch von dem, was wir mal auf der Lehrbaustelle beigebracht bekommen haben.
0: Und danach, danach hast du dein Abi nachgeholt? Zweiter Bildungsweg?
2: Genau, Fachabitur. Ich wollte eigentlich Architektin werden. Mhm. Ich hatte es eben schon im Vorgespräch <lacht> die, schon gesagt. Die ich äh, ich habe festgestellt, dass ich überhaupt nicht richtig rechnen kann. Ähm, mehr, nicht mehr als Einkaufszettel beispielsweise und das habe ich dann im Rahmen der Statikberechnung, habe ich das festgestellt und habe gesagt, vielleicht sollte man, wenn man schon erkennt, wo ganz klar die Talente nicht liegen, dann sollte man sich doch vielleicht was aussuchen, wo die Talente liegen, bei mir ist es definitiv die gesprochene und die geschriebene Sprache, Mhm. das geht mir einfach sehr gut von der Hand, beziehungsweise vom Mund und deswegen habe ich mich dann in diese Richtung verfügt und ähm, es macht mir, macht mir Spaß. Hm. Es dauert einen Moment, bis man das alles so ein bisschen raus hat. Also wie gesagt, das, was wir eben gesagt haben, wie man auch Geld damit verdient. Und dann ja. ist es aber in
0: Ordnung. Ja, und, dann, und dann, bist du nach, dann bist du nach Asien gegangen. Also Journalismusstudium, zweiter Bildungsweg, irgendwie ähm, Abendgymnasium oder sowas? Nee, ganz normal Fachoberschule.
2: Wenn man eine Berufsausbildung hat, äh, dauert die dann nur noch, ähm, was, ein, zwei Jahre? Ja, nein, ich kann nein, mich gar nicht mehr erinnern. Ähm, also auf jeden Fall... Ja, äh, ich glaube zwei Jahre äh, Fachoberschule und äh, dann hatte ich die Fachhochschulreife und mit der habe ich dann Journalismusstudium Journalismus. angefangen, habe das abgeschlossen und ähm, bin dann, ach so, genau, dann hatte man mich nämlich direkt von der Hochschule direkt nach Asien weggelobt quasi. <lacht> ähm, und zwar war das so gewesen, dass eigentlich auch, also wie die Jungfrau zum Kinde kam ich dazu, weil ich nämlich, in der, wir hatten drei Monate Diplombearbeitungszeit, da hat sich die Jessica hat natürlich gedacht, drei Monate, so eine Diplomarbeit schreibt sich ja auch in einem, das heißt, ich kann mit zwei Monate lang mit dem Rucksack durch Südostasien reisen. Und ich hatte in der Redaktion, wo ich dann später angefangen hatte, hatte ich vorher schon ein Praxissemester im Studium gemacht yeah. und hatte die im Rahmen meiner Reise dann dort mal besucht und hatte den Verlagsleiter, habe ich gesagt, hier, sag mal, ich bin jetzt mit dem Studium fertig, braucht ihr nicht bald mal eine freie Journalistin. Da sagt er, nee, davon haben wir schon ganz viele, aber ich habe gestern Chefredakteur rausgeschmissen, willst du das nicht machen? So also
0: von null auf 100
2: Ja, na gut, aber ich meine, wie viele Leute gibt es? Ich habe mir dann leidlich die italienische Sprache angeeignet. Ich kannte die Redaktion schon. Ich kannte das Geschäftsumfeld. Ich kannte den Verlag. Die waren mit mir zufrieden mit meiner Arbeit. Äh, wie viele Leute gibt es da? Mhm. Ne? Also, und wie viele Leute sind auch noch bereit, freiwillig direkt nach dem Studium ins Ausland zu gehen? Das okay. ist auch nicht jeder Manns und jeder Frau's Fall. Ich habe mich dafür entschieden und es hat mich auch nicht geschadet. Es war auch tough, aber ich bereue es auch keinen Tag.
0: Das glaube ich, ja. Also deswegen hatte ich vorhin gefragt, ob du dort in Asien Rettungssanitäterin gelernt hast, weil in deiner Biografie steht, dass du äh, dass du das dort gemacht hast, dass du da gearbeitet hast. ja. ja. Und das kann, ich mir, das kann ich mir bei den, bei den Bedingungen dort, ja, auch, äh, ich sag mal, das ist ja auch schon na ja, ein paar Jahre her, ähm, bei den Bedingungen dort kann ich mir das auch nochmal heftig vorstellen, ja. Ich habe es auf gar keinen Fall dort gelernt, umgekehrt,
2: ich habe es dort denen beigebracht. Und zwar hatte man mich am thailändischen Neujahrsfest einmal ja. zum Kran, dieses Wasserfest. Das ist ja ähm, ziemlich bekannt für, für die äh, Ausgelassenheit, mit der dort gefeiert wird. Das ist allerdings auch die Zeit, in der es die meisten Verkehrstoten gibt. Das hm. heißt, alle ehrenamtlichen Rettungsorganisationen und Hilfsorganisationen sind da in Thailand in H8-Stellung. Ähm, und bereiten sich darauf vor, bauen auf feste Sanitätsstationen auf. Und ich hatte mir das einfach angeguckt mit einer Freundin und bin so mit denen ins Gespräch gekommen, hat erklärt, dass ich auch Rettungssanitäterin bin. Und dann haben die gesagt, also kannst du uns nicht ein bisschen unterstützen und helfen? Du kannst doch die ganzen Ausländersprachen. Da muss ich jetzt aber mal in aller Offenheit erklären. Ich kann natürlich nicht alle Ausländersprachen, (lacht) aber Englisch und Französisch kann ich so und ähm, das hat natürlich schon ein bisschen weitergeholfen und ich habe natürlich wenigstens mal eine deutsche Rettungssanitäterin-Ausbildung. Das ist auch nicht die Krone der Schöpfung, aber es ist auf jeden Fall eine höhere Qualifikation, als die dort haben. Und davon haben die auch profitiert. Es sind natürlich Sachen, die man nie vergisst. Also dort sind noch Schussverletzungen, sind alltäglich und ganz schwere Verkehrsunfälle, weil natürlich auch zu viert auf dem... Äh Motorrad gefahren, wird gerne auch sehr betrunken und ja. die Verletzungsmuster sind natürlich erheblich. Ja. Also da muss man ab und zu schon mal ein Schnäpschen trinken, dass man das ein bisschen vergessen kann. Übrigens ist nicht die offizielle Traumabewältigungstherapie.
0: <lacht> du bist ja Transfrau, Transperson. Ich, ich habe manchmal Schwierigkeiten, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Weil sich Transmensch, ähm, wie, wie, als was würdest du dich bezeichnen?
2: Also ich würde sagen, als Frau, und wenn das... Wenn man sich so in dem LGBT-Kontext darüber unterhalten will, dann natürlich als Frau mit einer transsexuellen Biografie. Spielt aber keine, also es spielt kaum noch eine Rolle außer halt für die Arbeit in der Transberatung, die ich mache und so ein Team so ein bisschen als Role Model in den den Communities, also auch gerade für die Transfrauen. Das musste ich mir auch genau überlegen, ob man da so offen mit umgehen will, weil mhm. es natürlich ein Privileg ist, eigentlich ähm, durch die Welt laufen zu können mit einer transsexuellen Biografie, ohne dass die Leute das wissen.
0: Mhm. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, ähm, habe ich nicht damit gerechnet, dass du. Ne, also, jetzt. Und ich glaube nicht, dass ich naiv bin, ja. Sondern, sondern, also, ich bin ja auch schon einige Jahre in der Szene und hier aktiv und kenne kenn ganz viele Leute. Und ich habe es beim ersten Mal nicht kapiert. Da ja, würde ich mich nicht in diesem
2: Szeneumfeld bewegen. Nur deswegen, also ich werde immer noch gefragt, was macht denn eigentlich eine Frau wie du in so einem schwulen Laden? Äh, so, und das erlaubt mir natürlich jede Menge <lacht> fantasievolle äh, Erklärungen. Mhm. Äh, aber es sind natürlich halt trotzdem einfach meine Leute. Also ich halte diesen We-are-Family-Gedanken eigentlich ziemlich hoch. Ja. So, Für mich persönlich spielt so diese transsexuelle Biografie oder transidente Biografie nicht mehr so eine Rolle. Mhm. Ähm, also du bist du bist,
0: du bist durch und hast deine Identität gefunden?
2: Ja, das sowieso und ich bin auch da mit mir komplett im Reinen. Hm. Ich bin aber auch nie auf große Widerstände gestoßen. Das gehört so zu mir mit dazu, irgendwie, dass diese Transidentität Standteil von mir ist oder war, aber trans... Also im Sinne der lateinischen Wortbedeutung ist natürlich auch, signalisiert ja auch eine Übergangsphase, das Mhm. heißt, die ist irgendwann auch mal zu Ende. Mhm. Für manche ist das nie, für mich ist es schon seit, ach, weiß ich nicht, über einem Jahrzehnt mindestens. Und es gibt aber auch Menschen, die, die identifizieren sich tatsächlich als Transfrauen und wenn die die Möglichkeit haben, das anzugeben, dann geben die das so an, ich gehe damit offen um, weil ich es natürlich schwierig finde. Ich meine, wer, wenn nicht ich, soll denn sich dazu bekennen? Wir haben in Deutschland äh, eigentlich das Problem, dass anders als zum Beispiel in den USA haben wir viel, viele schwule Role Models, viele hm. lesbische Role Models, aber trans Role Models haben wir eigentlich überhaupt nicht. So. Ja. Und das bemängle ich selber, aber ich kann es natürlich nicht bemängeln, wenn ich selber nicht bereit bin, dann diese Rolle einzunehmen.
0: Ja, jetzt, jetzt wo du jetzt wo sagst, bin bin auch im Überlegen, wo, wo Trans Role Models sind, also Drag Role Models und Schwule findest du, findest du überall, aber Trans Frauen oder Trans Personen, nee, fällt mir also, nicht spontan
2: ähm, ein. Äh, neulich habe ich auf Twitter lesen müssen, hm? die höchstrangige Transfrau in der deutschen Politik ist Jessie BKK. Das bin ich. Und da habe ich auch gedacht, um Gottes Willen. Ne? Also ich meine, ich sitze hier nicht im Bundestag, sondern hier im Frankfurter Stadtparlament. Mhm. So, das ist natürlich auch schon mal eine Aussage für sich. Äh, wenn du guckst in den USA, haben Transfrauen eigene Fernsehsendungen, sind auf dem Cover von, vom Time Magazine mhm. äh, und hier nicht, weil wer sollte das dann machen? Also mhm. nicht, dass ich mich dafür empfehlen würde, aber das, genau diesen Mangel sehe ich halt. Wie gesagt, ich kann mich selber nicht darüber beklagen, wenn ich nicht bereit bin, diese Rolle dann auch irgendwie einzunehmen, hm. ähm, weil ich halt einfach sehr
0: sichtbar bin. In dieser Rolle machst du ja im Rahmen der ELS-Hilfe, für die du auch arbeitest, wo du sogar im Vorstand bist, letztes Jahr im Vorstand gewählt worden bist, machst, machst du ja auch Transberatung. Wie, wie sieht das aus? Wie, welche, welche Personen wenden sich da hauptsächlich an sich, die die im Prozess sind, die ganz am Anfang stehen, die sie unschlüssig sind? Das das Projekt nennt sich Projekt Transit, Mhm. Trans, Sternchen, Idee
2: für Identität, fand ich eigentlich sehr raffiniert, habe ich mir aber selber nicht ausgedacht, sondern unser Geschäftsführer der Aids-Hilfe. Das wird finanziert aus dem Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt vom Land Hessen und wir haben das letztes Jahr im Juni angefangen und das hat sich gleich sehr gut angelassen, weil wir natürlich so ein bisschen die bisherigen Wege der Transberatung verlassen hatten, einfach dadurch, dass ich halt auch, sagen wir mal, lebensjünger bin, Mhm. Noch unten auch einen anderen Werdegang habe, dadurch, dass ich natürlich auch in Südostasien, was so die das Transkultur und Trans-Selbstbewusstsein angeht, mhm. auch sozialisiert wurde. Das ist natürlich einfach anders als dort. Dort haben die eine 3000 Jahre lange durchgängige Kultur als Transmenschen. Götteris, wie sie dort genannt werden, so, und sind dort sehr verwurzelt und sehr akzeptiert in ihrer Gesellschaft, so, und diese, diese positive Grundhaltung, die bringe, habe ich natürlich auch mitgebracht. Und ich finde, das ist was, was hier fehlt. Also hier sehe ich noch ganz oft, dass sich Menschen, transidente Menschen selber pathologisieren, also sagen, also wir sind krank oder die Gesellschaft macht uns krank oder nimmt uns für krank. Das tut sie in Teilen, das ist auch ein großes Problem. Aber ähm, es ist auch manchmal eine Haltungsfrage. Ne? Also man ist auch oftmals nur so krank, wie man sich fühlt. Und diesen, da möchte ich immer so ein bisschen dagegen wirken und eigentlich eine positive, stolze, empowernde ähm, Haltung den Leuten vermitteln. Und also mein Angebot richtet sich natürlich auch auf viele, an viele jüngere mhm. äh, Transmenschen. Ich mag das Wort übrigens genauso wenig, ne? Also weil es immer so, so suggeriert, als wäre es eine andere Form von Mensch, ist es nicht. <lacht> übrigens kann ich sagen, Sexarbeiterinnen, Sexarbeiter, Transsexarbeiterinnen sind eine ganz große Personengruppe, die völlig unterm Radar bisher geblieben ist. Bei ja. allen Transselbstvertretungsorganisationen, da gibt es einfach keine Anknüpfungspunkte. Oftmals, und das ist, finde ich, ein großes Problem, dass also viele tausend Menschen überhaupt gar keinen Zugriff auf Beratung, zu Gesundheitsvorsorge. Wir wissen nicht, wie geht es diesen Menschen sozial, wie geht es ihnen gesundheitlich. Mhm. So, und das finde ich wichtig, mich gerade um diese Leute zu kümmern. Da habe ich auch keine Berührungsängste. Im Gegenteil, ich mag diese Leute auch in diesem Berufsfeld sehr
0: gerne. Na ja, auf der anderen Seite, du bist ja auch, dadurch, dass du hier auch so in der Szene so verwurzelt bist und viel unterwegs bist, weißt du ja auch, bist du ein Stück weit auch im Puls der Zeit. Also du weißt, wo, wo bestimmte Trends hingehen, Du weißt, wo bestimmte Entwicklungen hingehen und gibt es denn eigentlich noch so Refugium? Ich, Refugien wie beispielsweise Horst Schulz hat ja mal dieses Transentanzen eine Zeit lang gemacht, was, was sehr beliebt war ja und wo die Leute regelmäßig hin sind, um sich da ein bisschen um zu treffen, um Kommunikation zu haben. Nee, also sowas gibt es nicht mehr. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, äh, dass ganz viele
2: Trans, ich, also ich kann es jetzt für Transfrauen immer hm. ein bisschen eher bewerten als für die Transjungs, also, dass die natürlich auch, Vereinsamung ist ein ganz großes Problem und dann auch eine ganz große Scheu, weil natürlich auch gerade Transfrauen in der Experimentierphase am Anfang noch sehr sichtbar sind ne? und dann auch sehr auffallen. Das heißt, die Hürde ist sehr groß, dann halt auch wirklich vor die Tür zu gehen. Und das äh, sehe ich eigentlich nirgendswo, dass jetzt auch wirklich transidente Menschen, klar, Drag Queens haben wir ganz viele Hm, irgendwie und äh, also alle anderen, die sich samstags gerne mal eine Strumpfhose anziehen, das darf man natürlich alles nicht mit Transsexualität, Transidentität vermengen. Ich sehe das manchmal hier im Switchboard, wenn ich hier hinter der Theke stehe und dann kommt mal eine Transfrau rein und ist aber ganz alleine, das heißt, sie hat sich auch nicht verabredet und man sitzt da sehr alleine, Ich finde es gut, dass ich jetzt manchmal so aus den Selbsthilfegruppen heraus, dass die noch mal einen Kaffee trinken gehen oder abends noch was zusammen essen gehen und sich so ein bisschen formieren. Aber das steht natürlich hinter dem zurück, wie ähm, beispielsweise die Sexarbeiterinnen sich organisiert haben, also einfach, weil sie Berufskolleginnen sind oder wie in anderen Ländern, wo es eine längere Transkultur oder eine verwurzeltere Transkultur wie in Südamerika oder in Südostasien gibt, da tauchen die Transfrauen tauchen, fahren mit zwei Pickups, mit 20 Personen vor oder sowas und übernehmen die Party. Weil ich selber mit dabei, das ist Ein- Ehrfurcht einflößen, sage ich dir. Da, das, machen, da machen die ich. Jungs Platz.
0: <lacht> naja, welche, welche Rolle spielt beispielsweise, ist übrigens auch noch auf der Liste, äh, Manuela Mock für die Transkultur hier in Frankfurt. Weil die hat ja mit ihrem Transnormalladen, äh, den es auch schon einige, ich glaube auch Jahrzehnte schon gibt, bestimmt, Also sie ist wirklich an der Schnittstelle und zwar
2: berührt sie natürlich alle äh, Menschen, die sich unter Trans-Sternchen einordnen. Das kann man vielleicht gerade mal erläutern, dieses Trans-Sternchen. Das Sternchen ist natürlich wie bei der Google-Suche ein Platzhalter für alles, was danach kommen kann. Mhm. Also es kann Transgender, Transvestit, Transsexuell, Transident äh, und alles Mögliche, was was es noch so gibt. Kann das sein? Das ist einfach ein Sammelbegriff, den hat man irgendwann mal genommen, damit man nicht so viele... Schubladen aufmachen muss, wo sich die Leute zwangsläufig einsortieren müssen, weil die Übergänge tatsächlich fließend sind. Und ich weiß, dass viele, nicht viele, aber einige von meinen Klientinnen waren vorher auch schon mal bei der äh, Manuela gewesen, haben da sich einfach ein bisschen ausprobiert. Das ist ja natürlich ein bisschen was anderes, wenn man da auch professionelle Unterstützung bekommt. Mhm. Ne? Also weil, wenn man sich selber erstmal einen Liedstrich bei, ziehen, beibringen muss, dann äh, ist das oft <lacht> nicht so ermutigend, das Ergebnis, was man dann sieht. So Und wenn man da natürlich hingehen kann, dann äh, hat man da gleich ein ganz anderes Gefühl. Und sie hat auch ganz vielen dann, also durch die Möglichkeit, sich dann einfach mal für eine gewisse Zeit so auszuleben, die, äh, auch die Gelegenheit gegeben, sich auszuprobieren hm. und so auszuprobieren, hm. dass manche auch gesagt haben: stimmt, so fühlt es sich richtig an und so möchte ich eigentlich leben. Also sie ist da ja genau an der Schnittstelle zwischen den ganzen Anfängern und die Leute, die dann auch zu mir kommen. Also es wird
0: auch bestimmt ein spannendes Interview, wenn ich, was, ich mit ihr, was ich mit ihr da Kann noch ich nur ähm, Aber jetzt nochmal, bevor ich nochmal, bevor man schwenkt, zu einem anderen Thema noch einmal, aber jetzt in deiner Position als grüne Politikerin. Trans ist ja eigentlich einer der wenigen schwulen Themen, die noch politisch fast interessant sind. Es gibt so viel Gleichstellung. Letztes Jahr die Ehe für alle und diese Sachen, dass das ist eigentlich so die, die, letzte, eigentlich die letzte Bastion ist, oder? Also sagen wir mal,
2: es ist, es ist der Punkt, wo im Vergleich zu, zu dem, was Lesben und Schwule schon erreicht haben, ist da der Nachholbedarf noch am eklatantesten. So kann man sicherlich fassen. Weil das tatsächlich dann um Menschenrechtsfragen in diesem Fall geht und das, was viele ja natürlich nicht wissen dass die transidenten Menschen zu ihrem Recht kommen, auch ihren Vornamen ändern zu können. Wir haben in Deutschland ein transsexuellen Gesetz, das ist von 1980. Seitdem ist viel Wasser den Main runtergegangen, auch die Sexualmedizin ist weitergekommen. Man hat herausgefunden, dass man Geschlecht gar nicht diagnostizieren kann. Und trotzdem schreibt das transsexuellen Gesetz immer noch vor, dass Leute, die ihren Vornamen und ihren Geschlechtseintrag im Reisepass ändern wollen, von zwei Gutachtern begutachtet, zwangsbegutachtet werden müssen fürs mhm. das Gericht, für, also man muss einen Antrag bei Gericht stellen und das Gericht beauftragt dann zwei Gutachter und diese zwei Gutachter sind selbst zu zahlen, das sind Kosten zwischen 800 und 1500 Euro, die von den antragstellenden Personen selbst zu zahlen sind, das kann sich natürlich nicht jeder und jede leisten. Und dann ist natürlich diese Zwangsbegutachtung, ist natürlich auch einfach eine Farce, weil, wie gesagt, die Sexualmedizin herausgefunden hat, Geschlecht kann man di- nicht diagnostizieren, was machen also diese Gutachter und beziehungsweise umgekehrt, was muss man denen eigentlich erzählen, damit die sagen, stimmt, sie sind ja eigentlich eine Frau.
0: Was, was, was meinst du mit nicht diagnostizieren? Also es gibt ja letztendlich von den äußeren Merkmalen, gibt es, gibt es zwei Personengruppen, es gibt noch, es gibt noch das, die, das dritte, ich sag mal, die Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig sind aber beispielsweise wenn, wenn ich ein Mann bin, im falschen Körper gefangen bin, äh, das feststelle, immer eine Frau sein wollte, weiß, dass ich die Möglichkeit hat, mit, habe mit Hormonen etwas zu tun, dass ich in diese Richtung gehen kann. Wieso kann man das nicht diagnostizieren? Also ich meine was da ist der, der hat doch eigentlich oder, ich habe doch in dem Moment ein eindeutiges Geschlecht und, äh, und, und will das ändern und kann nicht kann so ein Psychologe oder so ein Psychiater mir sogar, eine Hilfe sein, A, vielleicht mit meinem Geschlecht zu, zurechtzukommen, also da hinter jedem steckt ja eine eigene, eigene Geschichte oder äh, vielleicht sogar zu helfen, äh, in das andere Geschlecht reinzukommen. Also es ist ja immer so, die, wenn, wenn, jemand, wenn jemand diesen Weg beschreiten will, ja, mit Hormonspritzen und dieser wirklich sehr, sehr aufwendigen Operationen, die da möglicherweise irgendwann mal, mal mit dazukommen, wenn er das denn möchte, äh, wenn man diesen Weg beschreiten will, das, das ist ja auch ein Einschneiden, das ist ja das verändert ja fürs Leben.
2: Ja genau, aber ähm, genau deswegen, weil das so tief verwurzelt ist, das Gefühl von Geschlechtsidentität, wir reden ja nicht um körperliche Merkmale, sondern das Gefühl von Geschlechtsidentität, das können die Menschen nur selber äh, für sich ausmachen. Es gibt, überhaupt keine, es gibt überhaupt keine diagnostizierbaren Anhaltspunkte, wo jemand, dem man über seine eigene Geschlechtsidentität, über sein eigenes Geschlechtsempfinden erzählt, an denen jemand anderes daran festmachen könnte, ach stimmt, das sagen immer nur Männer und das sagen immer nur Frauen. Hm. So ähm, ähm, wie, g- wie gesagt, also darüber können nur die, die Menschen selber Auskunft geben. Das hat auch die Sexualwissenschaft jetzt ach, schon lange erkannt. Ja. Ähm, Und man geht eigentlich viel mehr in der Medizin, geht man eigentlich viel mehr hin, dass die Psychotherapeuten äh, nicht Gatekeeper sind, also im Sinne von Torwächter, die sagen, nein, du darfst jetzt eine Frau werden und du darfst keine werden, ähm, weil ich nicht überzeugt bin, du hast mir nicht lang genug erzählt, dass du als Kind immer mit Puppen gespielt hast, so war das ja mal früher gewesen, Ähm, dass man denen da irgendwelche Märchen erzählen musste, äh, sodass deren geschlechtliche Stereotype dann erfüllt Me- sind.
0: Meinst du nicht, dass sie eher diese, diese Gutachter nicht eher auch wohlwollend sind?
2: Äh, sie sind wohlwollend, weil natürlich die meisten äh, mittlerweile schon erkannt haben, dass das, was sie da machen, überhaupt kein, keine, also keine, keine wissenschaftliche Berechtigung eigentlich mhm. hat. Ne? Die wissen ja natürlich auch, dass sie das eigentlich nicht diagnostizieren können. Wenn jemand zu ihnen kommt und sagt, passen Sie auf, ich bin von meinem ganzen Wesen fühle ich mich als Frau oder als Mann und das wird sich nie wieder ändern, weil es schon immer so war. So Wie kann dann Gutachter mir, also diese Begutachtungssitzungen sind ja dann auch nur dreimal, wie kann einer in dreimal eine Dreiviertelstunde mir das Gegenteil beweisen von dem, was ich 30 Jahre empfunden hatte. Ja. Das wissen die auch, dass das nicht stimmt. Die Gerichte wissen das auch und ich höre eigentlich, Ganz selten, dass jemand bei diesem Gutachten durchgefallen wäre, beziehungsweise habe ich es eigentlich noch nie gehört in der
0: Praxis. Aber viel Geld für bezahlt.
2: Ja, genau so. Und da muss man sich natürlich, also das ist einfach ein Zustand der Un, von Ungerechtigkeit und Unwürdigkeit. Und das ist auch einfach eine Demütigung. Niemand sonst muss, äh, um zu seinem Recht bekommen, so aufwendige Gutachten einleiten. Ähm, und man weiß, dass in Europa sind auch nicht nur in Europa, auch in Südamerika, in ganz vielen konservativen Staaten, ist man schon zu viel besseren gesetzlichen Lösungen gekommen. Und es wäre eigentlich wirklich an der Zeit, dass wir da in Deutschland endlich nachziehen.
0: Und was wäre als, als grüne Politikerin dein, dein Wunsch, für was du kämpfst? Dass beispielsweise die Krankenkassen das, das mit übernehmen oder dass, dass vielleicht diese Begutachtung ganz wegfällt?
2: Ja, äh, das auf jeden Fall. Also der Idealfall wäre einfach ein... Selbstbestimmungsgesetz, statt transsexuellen Gesetzen, ja. Selbstbestimmungsgesetz, weil natürlich auch ganz viele andere, es gibt ja auch Menschen, die sagen, also passt mal auf, ich bin gar nicht Mann oder Frau, sondern ich bin da irgendwo dazwischen ähm, das, und das kann nur ich entscheiden, wie weit ich dazwischen bin und das ist an manchen Tagen so, an manchen Tagen auch wieder ein bisschen anders. Das weiß man auch, äh, dass Geschlechtsidentität auch so sein kann. Also ein Selbstbestimmungsgesetz, wo die Person einfach Auskunft gibt darüber, welches Geschlecht sie empfindet. Dann geht sie zum Standesamt ähm, und sagt, ich möchte gerne diesen Geschlechtseintrag haben und um mich im Alltag vernünftig bewegen zu können, hätte ich auch gerne diesen Vornamen. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, in ganz vielen Ländern, in beispielsweise im sehr katholischen und sehr konservativen Malta ist es schon seit vielen Jahren gang und gäbe. Okay. So, und wenn die das dorthin kriegen, und es hat jetzt nicht dazu geführt, dass deren komplette Gesellschaft zerbröselt ist, weil auf einmal jeder sein möchte, was er will, die Leute, die sich dem Gegengeschlecht zugehörig empfinden, dass die Leute machen das nie aus Spaß und die haben sich das sehr reiflich überlegt und dann brauchen wir auch keine
0: künstlichen Hemmnisse mehr im Weg legen. Hm. fand ich jetzt sehr beeindruckend, danke, ja. Ähm, aber ich will noch mal, noch mal was zum Thema, zum Thema. du machst auch Comedian, aber, aber, aber nur, so, nur so klein hier im Switchboard. Und
2: ja, es ist aber mehr eine Zeitfrage. Also Comedy würde ich nicht sagen, ich finde es eigentlich äh, immer mehr als Kabarett. Dann yeah. sagen die Leute, Jessica, du machst doch auch Kabarett. Da sage ich, nein, ich mache Kabarett. <lacht> dann sagen die, das ist doch das Gleiche und dann sage ich, nein, Kabarett, das ist das ohne Strapsen und Kabarett, das ist das mit, Soweit bin ich noch nicht, wenn wir mal irgendwie die Gags ausgehen, dann kann ich immer noch ein Strumpfband anziehen.
0: Aber ich, find, äh, ich Strapse ist doch auch ein furchtbares Wort, das ist doch, das hat doch null, das ist doch null sexy. Also so, Strapse. Also ja, so. Äh, aber... Hey Schatz, zieh mal die Strapsen an. <lacht> Na gut.
2: Ja, ähm... Äh, habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, aber ich habe neulich das Plakat gesehen, Nachtigall, ich höre der strapsen, <lacht> äh, von irgendeiner äh, weiß ich nicht, äh, Sendung. Ja, gebe ich dir aber recht. Äh, das,
0: das jo, hat nicht Jova Nielsen das gemacht, Nachtigall, ich höre der strapsen? Nee,
2: könnte sein, ja. Also ich glaube, es geht auf irgendeinen ähm, irgendein Chanson vielleicht aus ja. den 20er Jahren zurück. Müsste man mal nachlesen. Äh, nee, also äh, Kabarett und weil ich mich sehr für Kabarett und Kleinkunst interessiere yeah. und deswegen hatte ich einfach mal, wir haben hier im Switchbot ja die offene Bühne alle paar Monate und dann habe ich irgendwann gedacht, ja kann ich ja auch einfach mal machen mit so einem Kurzbeitrag hm. und dann hatte ich auf einmal so viele Stücke selber geschrieben, dass ich gedacht hatte, okay also eigentlich könnte ich da daraus auch mal ein großes Programm machen und das Kellertheater, nee andersrum war es, das Kellertheater hat mich angefragt vor zwei Jahren, ob ich nicht auch ein Abendprogramm machen könnte mhm. für die. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eigentlich genug Material, ich kann das einfach zusammen ein bisschen arrangieren und da auch außen 90 Minuten Abendprogramm machen. Habe ich gemacht, kam gut an und ich müsste mir jetzt einfach nur, du hast ja schon aufgezählt, in was für ganzen Bereichen ich engagiert bin und jetzt noch eine Kleinkunstkarriere draufzusatteln, das ist natürlich auch immer ein bisschen heftig. Also weil wenn man sowas vor Publikum macht, dann muss man es auch ordentlich machen. Ja. Also zumindest ich möchte, würde das dann ordentlich machen. Da zählt viel Probenarbeit dazu. Dann kann man sicherlich auch die Inszenierung noch ein bisschen steigern. Ich sitze ja quasi immer nur auf dem Barhocker und erzähle meine Geschichte. Das kann man sicherlich auch noch ein bisschen verbessern. Das alles kostet Zeit. Kann ich mir momentan nicht nehmen. Stimmt, ähm, wenn du
0: dann, Aber es steht wenn noch irgendwo auf der Liste. Bevor, Wenn du deinen strapsen kannst, dann müsstest du dir auch noch ein bisschen Choreografie und sowas. Und
2: so weit darf es nicht kommen. Ich versuche das immer erst noch mit der äh, mit der Sprache zu regeln und das andere ist Plan B. Ja, die
0: beherrscht du ja relativ gut. <lacht> Style. Wenn man abends weggeht, wo trifft man
2: Ja, das kommt ähm, drauf an. die Frage, ab wann trifft man nicht Das kommt darauf an, zu welcher, ja, zu wo und zu welcher Uhrzeit. Also ich versuche eigentlich immer, so möglichst viele Läden der Szene abzuklappern und natürlich hat jeder Laden oder die meisten Läden haben so eine Stoßzeit, wo es einfach am idealsten ist, da hinzugehen. Also ich fange eigentlich Gerne an. Es kommt immer drauf an, aus welcher Richtung ich komme. Wenn ich aus dem Frankfurter Norden komme, dann falle ich zuerst ins und ein. So ab 5 Uhr, ab 6 Uhr ist da eigentlich immer ganz lustig. da sind so die Leute, die von der Arbeit gerade mal heimkommen. Oder die Leute, die 5 schon... 5 Uhr, 6 Uhr
0: abends? Richtig, ja. Also nicht nachts. Nein, nein nein, nein, nein. 5 Uhr, 6 Uhr 17, abends. 17, 18 Uhr.
2: Genau, 17, 18 Uhr. Da kann man sich schon mal so auf ein erstes... Ein kleines Bierchen irgendwie zusammensetzen, vielleicht ein bisschen beim Würfelspiel oder so, oder einfach nur ein bisschen aus dem Tag abschalten und dann kann man langsam mal rüber spazieren in die Autograph Spa. so und da ein paar Stunden beschreiten. Um 19 Uhr macht dann das Switchboard auf und äh, um 20 Uhr fängt aber auch um Lucky ist das Programm an und um 19 Uhr macht auch die Krawallschachtel, die jetzt auch einer meiner neuen Trendläden ist hier in der Alten Gasse, äh, Äh, Nicht nur durch die Bärbel, auch einfach, weil der Rolf sich sehr Mühe gibt. Das ist einfach ein tolles Haus, eine tolle Location eigentlich. Und der Rolf, der neue Betreiber, gibt sich da sehr Mühe, dass auch eine gute Publikumszusammensetzung da ist, kümmert sich sehr um seine Gäste. Dann hat er zusätzlich jetzt noch für die Nachtschicht die Bärbel aus dem Birmingham Pub hingeholt. Das ist natürlich auch einfach toll, weil es ein herzensguter und herzenswarmer Mensch ist. Ähm, und äh, in der Location, mitten auf der alten, genau auf der Hälfte der alten Gasse, hm. äh, Im, ältesten mit, Haus Frankfurt. im ältesten Haus Frankfurts, mit äh, so zwei guten Gastgebern äh, kann das einfach nur gut sein. so Und dann kann man später weiter ins Zentral ziehen. Da ist es ein bisschen wochentagsabhängig, was für Publikum da ist, aber es ergeben sich eigentlich immer nette Gespräche. So, und wenn man dann noch, <lacht> wenn man dann noch kann, äh, dann kann man wieder von vorne anfangen oder beziehungsweise dann einfach gucken, äh, mit wem wen man dann getroffen hat. Also bis dahin würde ich sagen, wenn man drei, vier Läden durch hat, dann hat man schon eine so nette Clique zusammen äh, und dann...
0: schwäg ist nicht dein Laden?
2: Doch, aber er, ist so ein bisschen, er liegt so ein bisschen abseits auf der Route, genauso wie das äh, CLB auf der Bleistraße, mhm. eigentlich nicht weit weg. Aber in der Vergangenheit sind da einfach wenige Leute hingelaufen. Es gibt auch Leute, die haben andere Lauf, Laufwege. Ja. Wie gesagt, immer, es kommt dann immer ein bisschen darauf an, wen man so getroffen hat. Und manchmal gehen wir auch noch mal rüber in, in Schwäg oder je nachdem, wo vielleicht auch Veranstaltung ist. Aber so die üblichen, der übliche Einkerschwung ist eigentlich immer so übers Na und. Tangerine, Krawallschachtel, Switchboard, Luckys, Zentral. So, das sind die ja auch Im, die im Bermuda-Dreieck. Genau, im Bermuda-Dreieck. Das ist
0: übrigens übrigens auch, äh, das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, am Anfang des Bermuda-Dreiecks gibt es einen Kreisel, einen Regenbogenkreisel. Ist ja auch eine Aktion von dir gewesen, oder? Die hat
2: sich auch ganz kurzfristig ergeben. Das war eigentlich eine Idee vom CSD-Verein, die das aber so kurzfristig, kurz vom CSD nicht umsetzen konnten. Und dann haben sie gefragt, Jessica, kannst du es machen? Und dann habe ich es einfach mit dem damaligen Verkehrsdezernent sogar... Äh, haben wir das zusammen angemalt. Und seitdem mache ich es jedes Jahr. Ja. Ähm, ich finde es auch schön, es ist einfach in Farbe, die dann sich auch äh, durch Abrieb und Abwaschen, also ist die auch jedes Jahr wieder weg. Das heißt, man muss es jedes Jahr wieder neu machen. Die Community spendet gerade knapp ausreichend Geld dafür, ähm, um das zu machen. Und ich mache es eigentlich jedes Jahr, weil es auch immer so ein Zeichen der Erneuerung ist. Und jedes Jahr, wenn ich das so meistens zum Ida Hobbit-Gedenktag, äh, also am 17.05. mache, dann freuen die Leute sich auch immer, weil die Leute sofort feststellen, wenn, äh, wenn das wieder neu und frisch und bunt ist. Und ich glaube, das gibt den Leuten auch immer so ein bisschen... So für die Leute auch immer so ein bisschen so ein Zeichen, Sister. Es gibt Leute, die immer was machen äh, und es erneuert sich auch immer wieder.
0: Mhm, ist, schon, Ä- ist schon eine coole Aktion, ja. ja. Eine letzte Frage, oder wenn du noch irgendwas, wenn du noch irgendwas beitragen möchtest. Unser
2: neues Lieblingswort.
0: Was ist dein Lieblingswort? Ähm, gibt, gibt es ein Lieblingswort? Also wir haben so eine Rubrik hier: die, unser neues Lieblingswort.
2: Ja, also sehr, sehr viele, aber einfach Worte, die besonders lautmalerisch sind. Und zwar war es lange Zeit der Popo Petel. Das ist ein Vulkan in Mexiko. Und dann gab es ja diese katalanische Unabhängigkeitsbewegung. Und dann ist der Popo Petel abgelöst worden vom Mont, dem katalanischen Regierungschef. Und jetzt habe ich neulich das schöne Wort Waldkalkung gelernt. Waldkalkung? Waldkalkung, da fliegt ein Hubschrauber über den Wald und wirft Kalk ab, weil der Boden zu sauer ist, aus was für einem Grund auch immer. Okay, das also ist, auch, es gibt, ist für ja.
0: Ausländer auch einen Zungenbrecher.
2: Ja, also oder wahrscheinlich auch für Inländer ein Zungenbrecher, zumindest inhaltlich, weil man nicht weiß, was sich genau dahinter verbirgt. <lacht> ich finde es aber, äh, also es gibt ganz viel, in der deutschen Sprache gibt es ganz viele wunderbare Wörter. Ich versuche auch immer selber neue Kunstwörter beizutragen. Die versteht allerdings kein Mensch. Und ich bin natürlich auch sehr der Sprache von Thomas Mann zugeneigt, was vor letzten Jahrhundertwende, in der würde ich natürlich auch eigentlich viel lieber sprechen, aber mich würde dann niemand mehr verstehen. Ich habe es mal eine Zeit lang probiert, habe auch mal ein paar Kolumnen in so dieser dem, dem Tonfall und dem Zungenschlag der 20er Jahre geschrieben. ist eigentlich sehr toll, weil es sehr gewählt ist und sehr wortraffiniert, aber die Menschen verstehen
0: nur noch die Hälfte. <lacht> Spiel. Ja Mensch, ich, äh, ich danke dir. Äh, war, sehr, war sehr spannend. Jessica Puckert, bist echt eine interessante Persönlichkeit, das muss man schon sagen. <lacht> Lebenskünstlerin, Ex-Maurerin, <lacht> was ich immer noch großartig finde. Ich sag mal, für, für so diese Transgeschichten und sowas, und dann lege ich mal auf die Webpage, wenn die Leute ein bisschen mehr über dich wissen wollen, auch über deine Arbeit für die Grünen und so. Das ist auf deiner Homepage relativ gut beschrieben. Mensch, dann danke ich dir für
2: ja. die Zeit. Thanks for having me.
0: <lacht> und. Äh, ich bin ja noch raus. Ciao.
1: You press your chin upon his lips, holding the lipstick lingering across your own skin. Holy shimau, it's so slowly, if only I was the only one. PA is of a puzzle, that's so simply and I washed away in the storm. Surely so, afraid at the seas, I'm blind. Cause I'm warning all I can have, and she's thinking she's got all right. Wow, he's having all he can. He's wanting all he cotton have, and she's thinking she's got all. Right. While I'm having all I can have, doing things I really hadn't even planned. Yeah, 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 Pretending these actions are finally tuned out of my mind Hint, no one only And you should be all late nights. no numbers showing, it's so unkind You want, you want, you want to be the only one You want me to be so sincere in our revision Ooh. The time will come, I'll play so dumb in your persuasion But you keep it that way Wrapped in a rose tinned Role play hey, hey, you don't hey, hey, your that I say yeah. Cause I know that you Play dumb It's nothing that you have done You said that it was just fine But no, it's out loud you know that you Play dumb It's nothing that you have done You already have your She on her. So It's going, going on and on and thinking oh. she's, she's she on going on and on and and on and and things are really she 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 It's I going I on I and on and on on and And I'll uh, be oh, and, a, sure. and how it, how it, things are really happening.
3: Das waren die bösen Pupen und jetzt ist Schluss.
0: Ja, super.